0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eienånd Norge.
1: Hjertelig velkommen till en ny episode av Boligbobla, denne gang om ny lov om eiendomsmegling. For 4. juni leverte eiendomsmeglingsutvalget sin NO til en ny lov om eiendomsmegling. Vi spør hvordan mener utvalget det norske transaksjonssystemet for kjøp og salg av bolig i Norge kan gjøres enda bedre? Og hva blir veien videre fra NO til vedtatt lov? Og for å ta oss igjen dette strålende tema så har vi selvfølgelig fått med oss utvalgsleder og professor i samfunnsøkningen Espen Rasmus-Mohen. Hjertelig velkommen til deg. det. Og ikke minst, så har jeg fått med oss Eine Morgers egen fagsjef, Hanne Norskog Inger. Hjertelig velkommen til deg. Takk, takk. Og jeg vil si det, som alltid, så sitter jo du, Henning Leirudsen. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Eh, før vi begynner, så må vi jo ta en liten dypdykk gjennom en annen, uh, hva skal vi si, lovendring, som, som ble plutselig høyaktuell. Fredagen etter dette utvalget la frem sin NO, nemlig altså takstforskriften, som plutselig dukket opp her på fredag ettermiddag. Ja, ja, og der har du i helgen vært ute og svunget pisken.
0: Ja, det har jeg, fordi for to år siden så vet jo ikke Stortinget at man stiller mye strengere krav til selgere ved boligsalg. De får et veldig mye større ansvar. Og de reglene de har ikke begynt å gjelde enda, fordi man har ventet på denne takksforskriften. Og så er det sånn at de det strenge ansvaret selger fått, det skulle motivere selger til å gi all information om boligen. Og så skulle man sikre å få fram man si, restinformasjonen, det som har med skjulte, feil og mangler, ved å ha forskrifter om tilstandsvurderinger, altså hva som skal undersøkes når en bolig selger, og så man, skulle man stille krav til kompetansen til de som skulle lage tilstandsvurderingene. Dette var, dette var jo et samlet storting som, som sittet seg bak. Ja, det, dette var jo det var i ja, et stort flertall på stortinget. De stilte sig bak dette og ba da om kompetansekrav og innholdet tilstandsvurderingene. Og så har regeringen da på fredag lagt frem en forskrift og der er det ikke spor av kompetansekrav. Og, og det betyr at enhver av oss som sitter i dette rommet, vi kan faktisk, når vi kommer til årsskiftet, så kan vi kalle oss bygningsaksjene. En
1: hver statsviter eller frisør? Og,
0: en hver statsviter ja. eller frisør, eller professor eller fagsjef vil, vil, kunne, vil kunne gjøre dette, og sånn sett lage disse tilgangsvurderingene. Og da, da er jo egentlig ikke premissen for å overføre alt dette ansvaret lenger oppfylt på den måten Stortinget foresatte. Så det er det jeg har vært ute og svingt pisken over. Nå må vi få på plass eh, kompetansekrav også. Men, men andre, vi var jo i utgangspunkt
1: imot disse endringene en, så, som, som mange vil jo mene er ganske radikale. Eh, Vill man når man da ikke Kystliga kompetenskrav och klara och uppre tal på ett
0: på något sätt vad skulle du säga si. en trygg boende då. Ja, problemet här är ju att man över väldigt mycket ansvar till säljger, bo man tidigare hade en ansvarsdelning mellan köper och sälger. Detta är ju förbrukare stort sett på på bägge sidor av bordet. Och så skulle man då reparera den den stora skevheten det blev, vi vi sørge för att det kom fram mer information. Och så är det ju såna att de alla frestetaxmänna är flinke, men det kan också finnas någon finns någon som ikke er gode nok, og det skulle disse kompetansekravene sørge for å, hva skal man si, enten stenge dem ute, eller løfte dem opp på det tilstrekkelig nivået, og når det er ikke på plass, så, så forsvinner jo en helt grunnleggende premiss for det man vedtok på Stortinget den gangen. Så hva, hva gjør vi nå da? Nej Nei, nå må, nå må vi jo jobbe veldig hardt for at disse kompetansekravene kommer in i loven, fordi vi mener absolutt at de er viktige å ha med for å få den kvaliteten man trenger på informasjonen. Det blir spennende å følge videre, vi får se om vi kanskje kommer
1: litt in på det litt senere også. Espen, du hører jo her for brukerne, det står i sentrum, det var vel også hensikten med det utvalgsarbeidet som du ble, ble valgt til å lede? för ja. hösten 2019.
2: Ja, det vill jag ju säga. Si, altså, du ser också det på eh, naven på utredningen, eh, trygg och enkel bolighandel. Så eh, at för konsumenterna ska ska på något sätt ska säkerställas. Det är en det är en viktig en viktig förhåll ve lagen. Det är något som man tillränskt och i varata. Det är något som vi då önskar och vidare vidareföra och kanske i varata i en större grad än tidigare. Ja.
1: Men, men kort oppsummert, så var det også mandatet at dere skulle vurdere om man faktisk trengte en lov, lov om eiendomsmegling. Og, og... Ja,
2: mandatet var ganske hvitt, og det det først og fremst gikk på var jo å evaluere eksisterende eiendomsmeglingslov, den vi har hatt 2007, og så på bakgrunn av den evalueringen da eh, komme frem til en ny lov, hvis en ny lov trengtes. Det var ikke så veldig kontroversielt at vi ønsket å ha en eiendomsmenglingslov, og at mange av hovedelementene i eksisterende at det skulle videreføres. Så det ble ikke noen hare, tøffe diskussioner på akkurat det punktet.
1: Men hvis du ser stort på det, så, så er det norske boligmarkedet, det er verdens beste boligmarked pleier vi å si. Kan det være avkreft eller bekreft i det? <laughs> Vel, de fleste i Norge mener det, men vi hadde en del
2: kontakter med, med danske kolleger. Og, og de mente sitt var verdens beste. De mente at deres system var verdens beste. <laughs> men det er jo for så vidt bra da, at, begge, at man er fornøyde både i Norge og i Danmark.
1: Så, ja. men, men, men hvis vi snakker om effektiviteten da, du er jo samfunnsøkonom, hvor effektivt da er det norske bordmarkedet? Jeg tror det er ganske effektivt.
2: Det at vi har et system der vi har en visning, folk kommer og ser, potensielle kjøpere kommer og ser, de kan prate med en kompetent person som står der, og da med en etterfølgende åpen budrunde,
1: jeg tror det er et godt system. Altså både for, for prisen, prisingen, og, og markedsprisingen, ja, og visen, det, det, mm. det
2: gjør at man da får... får for at den personen som da eh, har høyest verdsetting av bolingen typisk blir det som, som den som får boligen, og det er jo bra, det er det man ønsker. Og så vil også da på måte, boligen da, ja, på en god måte reflektere det som jeg, i en viss forstand er markedsprisen.
1: Men hvis da skulle vi oppsummere da, de, de forslagene som, som utvalget nå har kommet til da, det var jo kommet en ny lov da i, eller, i 2007, Trondheim kraft da i 2008, vi har hatt 12-13 år med den loven og diverse mindre justeringer underveis, hvis du skulle oppsummere hva, hva er det deres, de viktigste forslagene da? I, i altså,
2: er, altså, vi viderefører jo mye, men vi kommer jo også med en del uh, nye forslag da. Og som vi da tror vil styrke forbrukerværene er en del forskjellige, men det viktigste er kanskje knyttet, knyttet til salgsprosessen, selve bud, budrundene da. Der har vi um, flere forslag. Og hva, hva er det for så? foresløre? Uh, ja, et konkret forslag er knyttet da til, um, til akseptfrist for selv om det åpne budrunden vi tror det er en god saksform så er det kjekt å komme bort fra at kanskje sånn i Oslo at av så går veldig fort i svingene. Så derfor har vi foreslått en, en minste tid for aksept, en minste aksepterfrist. Så ja, at man da skal ha hjemmel i en mulighet i forskrift til å sette en slik frist. Og vi har kommet med et forslag og det er 30 minutter.
0: Altså, da kommer dere med en anbefaling til regjeringen om å, å lage en forskrift med 30 minutter frist. Ja, vi kommer altså med, kom med en anbefaling om at det i loven gjemles for
2: at man i forskrift skal kunne sette en slik eh, frist. Og så vil det da være opp til lovgivere den ska være selvfølgelig, men vi kommer med et forslag, og det forslaget er 30 minutter. Mm. For det tänker vi at det balanserer på en god måte det at partene har og behov for en viss tid, samtidig med at jeg ønsker at uh, prosessen ikke tar for lang tid. Mm. Så da falt vi ned på 30 minutter, noe, andre kanske fall falle ned på noe litt annet, men vi har vel en magfølelse av at det er rundt 30 minutter, at det fort, fort vi ligge da.
3: Det svarer jo denne undersøkelsen som Forbrukerrådet og en av Norge gjorde det sammen også, der vi spurte en hel del forbruker om uh, hva man skulle ønske at tidsfristen var uh, i bolighandelen, og da landet vi jo ned på 30 minutter der også. Så sånn det svarer jo veldig på denne undersøkelsen som hva, vi allerede har laget.
0: Hva er på en måte argumentene for ikke å ha for lange frister? Altså man kan jo, det er jo lett å se hva som er årsaken til at man ikke var for korte frister, man må få tenkt, tenkt som sånn om så videre, men hvorfor skal man ikke ha for lange frister?
3: Fordi at en forbruker gjerne har flere boliger i, i siden, sitt ønske, sånn at han vil gjerne raskt få avklart hvorvidt man får en eller ikke, og skal du sitte da i ukesvis og vente, kanskje <laughs> får den. Budrunden varte
0: fra oktober til desember. Ja, <laughs> ja, ja
3: og så kanskje får den. Så er det ganske mange andre som forsvinner underveis. Mm. Så for at det skal være et velfungerende aktivt boligmarked, så må, så må det ikke være for lange frister.
2: Ja, at ikke prosessen tar for lang tid, og det er jo en fordel med den norske prosessen, for i forhold til Danmark. Det går raskt i Norge, og det ønsker
1: vi jo og det kan fortsette å gjøre. Mm. Men Hanne, du har jo da vært Norges representant i, i dette utvalget, og strengt talt en av fødselshjelperne til utvalget som sådan uh, back in the day. Uh, er du fornøyd med med utfallet?
3: Ja, jeg må jo si det. Jeg er veldig fornøyd. Uh, som vi har om nå, uh, så er uh, spissingen mot forbruker gjort, och det är både gjort i formalsparagrafen och det är också gjort i för att till vi speglar de olika konstitutionerna för uh, nå har vi en konstitution. Uh, Denna konstitution så kan du sälja både boende, du kan sälja näringsfastigheter, borde inte är förbrukare i det hela och du kan driva med uthyrda egendom. Uh, og eh, nå foreslår utvalget å dele opp dette, slik at vi rendrykker de høyeste kravene där det er forbrukere, og så slakker vi av litt der det ikke er brukare, men där vi har andre saker til at det faktiskt også skal ligge under loven. Så jeg, jeg synes, eh, og så synes vi har hatt et utvalg som har jobbet utrolig godt sammen. Vi har vært opptatt av å få de beste løsningene, ikke egentlig å ri interesser in fra forskjellige utvalg, kanter, så jeg synes uh, diskusjonene har vært utrolig konstruktiva og gode, og vi har endt med veldig mange kloke hoder i utvalget som har kommet med god lesning.
0: Ja, jeg, jeg, jeg må bare si sånn, jeg synes så det er alltid morsomt å se på lovforslag NOU-er, hvor uh, hva skal man si, graden av disenser, mm. og, og den er ikke sånn veldig høy her, det er noen her og der, men uh, vi, har, vi har jo opp igjennom historien hatt veldig store disenser i mange utvalg, og da, da blir det jo fryktelig vanskelig ta dette, når man tar dette videre politisk. Mm. Nei, altså, at det blir noen disenser, de ja, det må man jo regne med.
2: Fordi det er, det er forskjellige interesser som, ø, ø, som representeres i utvalget. Men vi har hatt gode diskussioner. vi har hatt intense diskussioner, men det har vært en god tone, og vi har, på måte, vi har lyttet til
1: hverandre og ofte klart å falle ned på
2: noen felles som alle kan gjene sånn.
1: Mm -hmm. Men Hanne, du nevnte jo her at altså, du var fødselshjeper til Hvordan var du fødselshjeper til dette utvalget?
3: Back uh, in the day? Back in the day i 2015 så ga en Norge inn et, et, en stor blekke med lovendringsforslag til departementet eh, hvor vi ønsket å justere på lov- og meningsmengling som også Enom Norge foreslår eh, med 28 endringsforslag i lov og forskrift. Og veldig mange av disse endringsforslagene som vi da i 2015 gjorde, har jo lovutvalget nå gått for. Dette ønsket vi for å gjøre ting enklere, bedre og tryggere, og fjerne en del sånn groms da i 2015. Det finanstilsynet anbefalte når vi leverte in denne i 2015, var at det skulle nedsettes et lovutvalg i stedet for at de så på konkret de rene forslagene til endringer som vi og så ble det satt ned et lovutvalg, og så fick vi veldig mye gjennom det vi da, i 2015, ønsket.
1: Så hva, hva var noen av disse, disse forslagene som, som du da leverte? Og de 28 i tallet?
3: <laughs> og de 28 i tallet, det var mye forskjellig, både forenklinger til det bedre for selve prosessen, det var forenklinger til det bedre for forbruker for å få billigere meglertjenester og så var det en del forenklinger i forhold til ting som har vært veldig sånn byråkratisk og omstendig forhold til av filialer og så videre så, og så hadde vi mye om bud vi mente jo allerede da at det var problem med kupping og det var det jo Eh uh, vi fick igenom eh uh, de ändringarna vi ønsket i förhåll til uh, i 2015 fick vi igenom i lovutvalget då men uh, vi, de ändringarna som lovutvalget föreslår är till det bättre.
1: För det att det det, det Stjvensson var finansminister så hade han ju ett projekt som var tidssty projektet. Mm. Och det har väl varit en en lång rek i tidssty som som en av spelningsplanen har varit pålagt och pålagt upp igen.
3: Oh, ja.
1: Kan du ta någon av dig? <laughs>
3: tilbud for eksempel på alle opdrag. Det skulle ikke fritt kunne, det skulle frit kunne avtales, men du må å alltid eller man må fortsatt alltid til be timer osså, når du ingår opdrag. Dette visejl f for brukan ikke var varit in i det helte, det er yderst få timeilbud som har blitt acceptert, men selv det, så må da egnomsmegler i enhver sak beregne och anta hvor mange timer man tänker att dette oppdraget her konkret kommer til å ta, og så må man tilby en timesrunde. Eh, videre, och skrive regning, vi må også da timesføre alt arbeid, selv om man velger provisjon, så må egnomsmegler da timesføre alt arbeid, og så må man sende en, eh, sende en oppstilling med hvor mange timer man har brukt, selv om da kunden ikke valgte timer. Og dette er jo en kjerne til mer i diskusjonen, og enten så klapper kunden veldig bra, for megler har brukt dobbelt så mye timer som han anslo, kanskje, og da virkelig har jobbet for saken, eller så kanskje det har vært et aktivt, raskt, godt salg som alle er fornøyd med, men når kunden da ser at vi har brukt litt lite timer, så er han kanskje ikke så fornøyd allikevel. Så det er, del, det er en del sånne unødvendigheter som nå lovet valget Guds lov ut.
1: Men denne type reguleringer, Espen, du er jo ekspert på effektivitet i, i markedet. Dette er jo ikke noe som kan, kan bidra til effektivitet, eller hva? Nei, altså,
2: det har nok utspilt sin rolle rett og slett. Fordi i og med at en er slik at nesten alle, til, nesten alle oppdrag, der er betalingen i form av en enten en fast pris, eller att det er en andel av salgsummen, så det väldigt tungvint att ha den typ av ordningar det det har liksom mycket sakno hänsikt så, så vi är glada för att vi
1: fick förenklat det ja Henning er du är du är du glad för de förslagen som har
0: ja alltså jag syns så sånn, som samlat sätt är det en en god lov jag syns så Hanne påpekte någonting som är viktigt det har blivit mer effektivt man har fått fjärnat en del ting som som egentlig ingen har noe glede av står i loven. Det er bare en, en kostnad som, som er undervendig. Og så, så har man tatt noen skritt på å forbruke skiden. så synes jo som har kommet på, på bud, for eksempel, er ett sånt gott eksempel på, på at man går veldig riktig skritt for å, for å forsøke å gjøre den prosessen bedre. Og så synes jeg jo at er, når en sak skal sendes over til Stortinget, så er jeg i hvert fall nå regjeringen i første runde, så er jeg veldig glad for at man har ett utvalg som har klart å, å komme til en stor grad av enighet. For det, det gjør erfaringsvis at processen fra nå går veldig mye enklere enn, enn der partene ska fortsette en slags kamp. Helt frem til Stortingets helt, helt frem til Stortinget har vedtatt loven, ja. Og det, det ser liksom ikke sporet her, for her er jo bransjeorganisasjoner, fagpersoner og, og forbrukerorganisasjoner og så videre, er jo enige om det aller meste, og det er kjempepositivt. Espen? Ja, og vi fikk
2: jo også, når det gjelder budgivning, så er det også en rekke andre ting vi har diskutert. Og en av de tingene vi ble enige om, det, jo, det var knyttet til hemmelige bud. Hemmelige bud er altså bud som gis til eiendomsmegler, og som eiendomsmegler kan formidle videre til selgere, men med forbehold om at de andre kjøperne ikke blir informert om det. Og det ble ganske tidlig klart at det var enighet om at det ikke er en god ting. Hvis man først eh, satser på en åpen budrunde, så er du jo heldig om det er noen som da legger inn hemmelige bud uten at de andre vet det. Og da kan man jo også risikere at en, en person legger inn en hemmelig, et hemmelig bud, og så vinner personen med det budet. Ja, så kan det jo være at en av de andre som man hadde tenkt på muligheten å legge inn et hemmelig bud kanskje, hadde vært villig til å gå over. Det er ineffektivt fra et si, samfunnsmessig synpunkt. Det er ikke den som, som verksetter boligen høyest, men det er den som får den. Og så kan det også undergrave tilliten til systemet. Så, og så, så her var det bred enighet til utvalget om at det ikke er en god ting, og at vi derfor foreslo at, at megler ikke skal kunne formidle hemmelige bud.
1: Mm. Og så ber det vel også om endringer i avvendingsloven på, på det bordet, eller ikke
2: Ja, det er ikke hemmelig bud, det er knyttet til kupping, som er mm. noe som ligner, mm. men som, som da typisk skjer før, litt før når den nære budrunnen skjer, og ofte også før selve visningen. Og det innebærer da at, at kjøper går direkte på seller og legger in et bud, typisk med kortfrist og som da, da selger kan velge å akseptere eller ikke. Og vi, vi har visse forslag i eiendomspengningsloven om hvordan man kan prøve å få gjort noe med, med dette, for hele utvalget var enig at dette er en, ikke er en god ting. Og noen av de forslagene går på opplysningsplikten til, til megler overfor selger, at selger ikke bør akseptere acceptere det eh, kuppbud. kuppudd Og O også dette flytte sta fra forskrift til lå kan kanske få lit med eh, bit. O så en opplysningskt rapporteringsplikt fra eh, meler forettaknet til, eh, til eh, synne om å de må rapportere eh, om kupping. Så vi tror kan det kan ha en effekt, men det er ikke sikkert. Men det er ikke så mye mer vi kan gjøre gjennom eiendomsmeglingsloven. For eiendomsmeglingsloven den angår eiendomsmeglingen. Mm -hmm. Mens kuppingen den angår forhold mellom kjøper og selger. Og det er regulert i andre lover. Og kanskje da særlig avhendingsloven. Så, eh, så vi da har da diskutert grunnig eh, hvorvidt vi bør anbefale endringer i avhendingsloven. Og det kom frem et forslag om hvordan avvendingsloven kunne endres, slik at man kunde vanskeliggjøre i kupping. Og her var det her var det diskusjon i utvalget, og her var det uenighet. For hvis man da begynner å endre så kan det også da gå, kan ha, gå på... Da begynner du å gripe inn i, skal vi si, frihet, avtalefrihet, og det var det en del som var skeptiske til. Så her er det jo da snakk om å veie fordeler opp mot ulemper, og og forskjellige utvalgsmedlemmer vurderte det ulikt. Hvor det var et mindre tal som mente at det var, se på avvendingsloven, at det ikke var en god idé i det helt. tatt. Så et flertall mente at man burde da vurdere det, enten se på det, et forslag, det forslaget som vi fremmet, eller eventuelt andre forslag. Men så var det det flertallet hentelte seg i to, og det, var da, det ble da to mindre taler hvor da et av disse mindretallene mente at vi skulle gjøre dette med en gang, at de var da veldig på at vi måtte smi mens hjernet varmt, og få gjort noe med kupping nå, mens da det andre mindretallet, de var med, ja, la oss nå vente og se. se det er sånn som man ligner ja. <laughs> å vurdere oss, jeg de å formulere. Vi se hvordan de forslagene som vi, som vi nå kommer med i eiendomsmenglingsloven, la de virke først,
1: og så kan vi se det an. Men det, men dette er vel, noe, det er vel her Eino-Morgard har tatt i kjens,
3: er det ikke det, Anna? Og her er vi de utålmodige. Ja. <laughs> vi, vi har kanske følt detta litt sånn på, på gruppen uh, diskutert i mange fagforum og, og så videre uh, at dette skjer. Uh, det er jo ikke bare det at uh, kupping skjer, men det er konsekvensen av kupping som vi synes er problematiske. Uh, på den ene siden at det blir på en måte en ufer reaksjon att det är någon som sniker som i kö och juksyr. Men på nann sida så är det ofta mäklare kan inte bistå eller räcker inte att bistå med de avtaler som blir ingått och så ingår säljaren en annan avtal med denna köparen som han faktiskt får få problem med att uppfylle i åt kant. Ehm um, och menar vi att vi är lite uthålliga och önskar att få för på detta köpt. Eh uh, det förslaget som lovutvalget då enten anbefaler at kanskje etter och å se litt an på, eller som vi da er litt mer utålmodige, er jo å gi selger en mulighet til å si ja, men en angrefrist på att han faktisk kan angre på det når han har kommet på litt bedre tanker, eller fått någon andre råd. For det som ofte skjer i et KUP, en kupp-situasjon, er jo at selger settes i en veldig rask ja, altså han har det var litt...
1: kvelden før liksom Ja, og
3: får veldig Liten tid til å svare ja eller nei
1: Det var noen som mente det var greit å kuppe Før klokken ti på kvelden Ja, ja.
3: <laughs> Eller gå direkte in på Gamle hjem og kuppe overfor mm. de Som sitter der og er selger og så videre Det, det finnes en del sånne ulike Ugreie eksempelet på, på vad som har skjedd. Så
0: men er dette stort problem? Er, er ikke dette sånn typisk... Altså, Oslo i vinter, da, da kunne man lese mye om kupping, men uh, hvordan er dette ellers?
3: Periodvis, altså i hektisk marked, hvor det er uh, lite tilbud i forhold til et spørsel, så er det et problem. Fordi at da blir man litt desperat til å få noen god løsning. Mhm. Man ønsker å, å snike i køen og få tak i det objektet man har sett for seg. Så, Oslo har mange omsetninger, så når det er ett problem i Oslo, så er det ett problem et ganske stort problem. Eh, det er gjerne de små leilighetene hvor de yngre personene kjøper som dette går utover, så det er, det er egentlig de unge som får lite juling her, eh, ofta. Så... Og dette
1: det er jo ikke som vi som har hentet ut data på, på Henning dette det er ikke så veldig lurt
0: Nei, det, 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 her, her, jo, her strides jo det lerde, men vi har jo hentet ut data på en del av disse småleilighetene som, som har blitt omsatt og, og sett at, kanskje ikke sånn spesifikt på kupping, men, men sett at det har vært en del som ikke har fått inn pengene sine når de har solgt etter noen år, og det har jo da typisk vært de heteste enten budrundene eller, eller kuppinger hvor noen strukket stråket seg veldig langt.
1: Fordi, dette er jo høy risiko, det er jo ikke sånn at alle tjener penger i boligmarkedet.
0: Nei, det, er jo, det, det, er jo, det er jo i hvert fall en risiko for at man betaler feil, feil pris ved en, ved en kupping, hvis man skal sammenligne det med en sånn normal markedspris i hvert fall.
2: Men akkurat spørsmålet, hvor stor problemen det er, det, det vurderte nok til forskjellige, forskjellige utvalgsmedlemmene litt forskjellig hvor noen tenkte at man måke ikke fokusere for mye på Oslo, altså det er noe for hele Norge, og at det da kanskje ikke er så stort, stort problem. Mens andre mer fokuserte på Oslo uten perioden i det siste, hvor, hvor det har vært opp i 18 prosent av boligene som, som har blitt solgt ved kupping. Og det er klart, hvis det blir så, altså, hvis kupping blir veldig vanlig, slik at det nærmest brer seg en oppfatning om at skal du få et attraktivt objekt, ja, så må du kuppe. Ja, da da vil jeg være redd for at den salgsformen vi har i dag, du har en visning, hvor du ro og mak kan mm. se på boligen, også etterpå, når du får en åpen budrudde, at den vil eh, forvitre. Ja, vi da kan man få en annen mm. salgsform, mm. kanskje noe som ligner mer på det man har i Danmark, hvor man setter en høy initiell pris, ja og så venter man til det kommer noen på by som er villige til å betale det. Ja, det, det, tar tar det på Gylland
0: venter man veldig lenge mange steder, det ja. vet jeg. <laughs> Nettopp, <laughs> så det du
1: sier er at altså hvis man bare lar det til rull og gå, så kan det faktisk endre på en måte boligomsetningen som sånn, altså gjennom Men, adferd. Altså hvis det mm. altså, altså ikke er her,
2: hvis kuping er relativt sjelden, så tror ikke jeg nødvendigvis at det er så stort problem. Men hvis det er slik at det blir mye kupping, og det forventes at attraktive objekter med stor sannsynlighet blir kuppet, ja, da tror jeg ting kan begynne å skje. Så hvis det er fortsatt med 18 prosent kupping, sånn som det var i Oslo i perioder, og kanskje til og med økt ut fra det, det tror jeg kunne være skummelt. Men nå har det jo falt igjen da, så får vi se hvordan det er om 2-3-4 år, kanske rapporteringsordningen som vi foreslår også vil gjøre at man får mer informasjon og får bedre beslutningsgrunnlaget.
0: Mm. Ja, for hemmelig bud har man noen, noen tall på noe med kupping, har man ikke... Altså, vi har,
2: vi har fått no, fikk noen informasjon fra Finn da, Finn.no, men ellers så er det vel ikke noe sånn systematisk... Uh, men det er tall på hvor som er solgt før visning eller ja, noe sånt, er det? Ja, så, så det er jo ikke nødvendigvis helt presist, mm. nei.
3: Det man er vanskelig også er jo at du, du får jo ikke forsøk på kupping heller. Nei. Fordi det, det er jo rett og slett bare en henvendelse direkte til selger. At vi har jo ingen systemer ja, som... Ja, ja, ja. En,
1: en som faktisk mm. er innrapportert.
2: Så, ja, ja, jeg har I forsøkt å kuppe
0: en gang, og det lykkes jeg ikke
2: med. Så jeg synes jo det er veldig rart at kupping lykkes som det gjør. Ja, Fordi de normalt sett sted, vi får vi lavere pris, ja, sånn, faktisk, ja. ja så, man kan jo se, si at ja, det kan være en den personen ikke er der, det kan være... Øh, og så videre, men... De skal på hytta i helgen. Men, men altså... <laughs> Jeg vil tro at i veldig mange tilfeller så vil, man tje, vil, en, eh, en, vil en selger tjene på å ha litt is i magen, og så vente, og så la budgivningen, budrunden gå.
3: Mm.
2: Og det er vel også dokumentert. Altså, i, i... Altså, det er veldig vanskelig å få god statistikker på, på den type ting, fordi, fordi det er slett ikke sikkert at de boligene som blir kuppet, att de är helt lika i genomsnitt i boenden som ikke blev kuppet. Mm. Så är väldigt fort när man ska använda ska så blir det slik at man jämför en äpplen och päron. Så 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 vilde gått informationsgrund lag där har man med lika. Mm. Men alltså rent man brukar sunt förnuft alltså där blir det inte å tro at kuppern er ute efter att Ute etter å
1: kuppe, faktisk. Kuppe få,
2: vil ikke vente til, ja. til, til budi, budrunden, håper å kunne få det litt billigere. Mm. Det og hvis, stortet, og hvis ja. kjøperne håper å få det litt billigere, så bør kanskje selger tenke at nei, jeg har ikke lyst til å det litt billigere. Jeg <laughs> venter budrunden.
3: Men så har det jo de, og det har vi jo sett i praksis også, de, der det virkelig er et forsikringselement innenfra budgivers siden side, at man legger på ganske friskt, for at du ønsker å sikre det akkurat den eiendommen, Uh, og så blir det takket nei til før visning, og så blir det gjennomført visning og så blir det ikke den budrunnen <laughs> og så hadde han et stort bud før men ikke etter visning, for da, da legger man seg nødvendigvis på nivå, for da var det forsikringselement inne i bildet så vi, vi har vi har jo eksempler på begge deler, og det er jo det som gjør det vanskelig for endelsmegleren å, å råde i godt også, er det et virkelig godt bud som kommer fra kuperen sin side, så er det faktiskt ganske vanskelig å gi god råd
0: ja, det er et annet ansvar, ennå smeglaren, på en måte veldig fort for smakeresultatet.
3: Og fort, ja. <laughs> ja.
0: ja
2: nei, det, altså, det kan ikke utlukkes at det noen ganger faktisk lønner seg å akseptere et, eh, akseptere et kuppud. Men eh, jeg vil tenke, og nå snakker som professor i samfunnsøkonomi og ikke som utvalgsleder, bare for å presisere det, at eh, hvis noen spør mig är sånn. så så direkta.
1: i de flesta tillfällen har lite is i magen. Mm. Det Därför brukar Og och <laughs> <laughs> Men du nämnde ju här avtalsfriheten då. Eh, den den sätts ju gärna men man, man, det har vi ju erfart myndigheterna eller staten de vi vi ger ju inte fem platöre på inskränk avtalsfriheten sens med avvendingsloven her som, som vi nevnte innledningsvis
2: Nei, det er jo en del som bruker det som argument men altså hvis man gjør noe hvis man innskrenker ett sted betyr ikke det nødvendigvis at man bør innskrenke et annet sted også men altså, spørsmålet er jo, ja, hvor, alvorlig er, er, hvor alvorlig er den innskrenkningen av avtalefriheten? Ja, for avtalefriheten
1: avtale er jo innskrenket sett med avtalefriheten. Nei, nei,
2: nei absolutt. Og det at du ikke kan selge ASIS, for eksempel, det er jo en innskrenkning. Masse forbrukevernloverødtegning ja. ja, er, for er jo en
0: reene innskrenkning av avtalefriheten. Ja, ja, avtale I en vis
2: forstand kan du si at egnomsmegleringsloven er det også. Du kan ikke bruke den egnomsmegleren du vil. Og ja, som,
1: ja väldigt mycket förbrukarlover. Så mitt poeng er jo litt det är lite mitt poäng är ju det där en sån vimpel man vevar lite mer men sån
3: folkar lite som kränkbar.
1: <går> det är väl vi... så ja en är det ju ja, ja men likepult vill jag kanske säga si då att
2: kan du tänka sig situationer hvor en säller kanske inte önskar då genomföra en visning så det är en stor personlig kostnad eller eller av andre grunder som ingen andra har nog med faktiskt önskar acceptera det kuppudet. Mm. Og i et rent fritt liberalt samhälle så, så vil vill man ju då utgångspunkt önska skill sig eller så kunna göra det. Men i dette tillfälle så kommer det opp, så kommer det, kan det då komma till en kostnad knyttet till att det blir detta med kupping. Så då måste man och där med tillbaka till utgångspunkten och man, til man värderar fördelar mot kost mot olämpor.
1: Men men detta med att reglera det just budregeln i avendningslagen han det har ju väl en käpphäst for oss igenom Norge ja. Lenge, er det ikke
3: Jo, om jeg ska være helt ærlig, så mener jeg at hele årsaken til at KUP eksisterer, er jo fordi at vi i 2007-loven fikk in denne regelen om at vi, ikke, vi fikk et formidlingsforbud. For alle bud som var raskere enn klokken 12, første virkedag, er den etter siste visning, er den regelen vi har nå, den har vært justert litt underveis. Men det at vi ikke fikk lov å formidle bud som kommer raskere, det førte jo til da, at disse forbrukerne som ønsket en raskere avklaring og ønsker å komme... De professionelle
1: andre... forbrukerne.
3: Mm -hmm. De som var litt frem på, frem på i skone, eh, fant ut at, å ja, men jeg har jo lov å gå direkt på selger. Sånn at hvis vi hade fjernet dette formidlingsforbudet, om manlig kunde hantera alla dessa buden raskeligt, raske, vi kunde haft 30 minuter på alla buden och för exempel, så hade vi kunnat fått en lite sån mer dynamik i budrundan och det var ju det vi föreslog i 2015. men det är visar sig att det är liksom sånn politisk lyst att fjerne detta förmedlingsförbudet. Så sånn att i, i fravärd och kunde fjerne det förmedlingsförbudet så får vi då eller se hur då andra möter vi kan lappe på detta på. Men det är helt klart att Eh, det är ogreit att det är två olika regelverk eh, i för att avslutning av en bostadshandel eh där du kan göra det ene mellan parterna och du oavsett om du har advokat med eller inte. Så jag skulle önska at dessa reglerna hadde vært i ren dyrket i avhandlingsflåven så att alla kunde förhålla sig til like regler.
2: Ja, men det med det är med ehm förmedlingsförbudet och kupping. Det visar jo en ting når man lat hvis man innfører eh, en regel eh, så finner ofte folk en vei rundt den regelen. Det er som vann. Det er ja, det rener, og, ofte får man utilsiktede virkninger. Nedtatt. Og det er et argument for at man generelt skal være forsiktig med regulering. Regu det er et argument for å være liberalist. Ja, det er et mange
1: måter. Men,
2: og det kan også være et argument for at man må gå ut, gå ut enten den ene utelighet eller den andre, andre ja. utelighet. Det kan fungere relativt godt hvis du ikke har så mye uh, regler. Men hvis du først begynner den, så vil den ene med medføre at du må innføre en regel til, og en regel til, og en regel til, og så ender du opp i noe som kanskje totalt er ganske bra, men med mye regler. Så, men likeført er det noe som jag tror er lurt å ha i bakode og det gjelder også ved endringer i avhendingsloven, man må tenke seg om. Kan det være at dette gir noen utilsiktede virkninger? Så må du spørre mig om hvilke,
0: for det hadde ikke vært utilsiktet.
2: Men det, det kan være at det, at det kan oppstå da, en respons på dette som man ikke helt ser, og som kan da medføre nye
1: problemer. Men Henning er jo jurist og ekspert på uttilsiktet virkninger, så det kan kanskje du svare på.
0: Nei, men jeg vil jo på en se si at uh, altså en, en dyktig jurist er jo god på å finne de uttilsiktede virkningene på, på forhånd, rett og slett. Altså, det, det er jo det, er det du... som er just, strengt av. Det er jo egentlig det som er just, uh, for resten er ganske enkelt. Men jeg, jeg tenker litt på, hvis jeg ser på loven, og vi snakker at enhver skal få lov å gjøre som man vil <laughs> i utgangspunktet, så, så er det jo et eller annet hvor egnomsmegdningsloven slår inn. Vi har jo disse, ja, enhver skal jo få lov til å selge sin egen bolig selv, hvis man vil det. Men, men så har man jo behandlet spørsmålet om når kommer loven in når man bruker sånne selvløsninger. Selv kan ikke du si litt om det, Espen?
2: Ja, selvhjelpstjenester, og hvordan man ska forholde seg til selvhjelpstjenester, det er noe vi har diskutert mye om, og det er, jo, det er jo ikke enkelt og vi diskuterte også om selvhjelpstjenester burde legges inn under egnomsmenglingsloven Hva med psykologi-loven?
3: Ja, Selvhjelp
2: <laughs> Nei det Ingen trakk opp den Kanskje det er tegn men ingen gjorde faktisk det Så, Men utvalget var enige om at flertall av utvalget ønsket ikke å regulere selvhjelpstjenester et mindretall ønsket for en form for egen, en egen regulering rundt det men vi diskuterte hvordan man skal avgrense selvhjelpstjenester, når er en selvhjelpstjeneste en selvhjelpstjeneste, og når glir det over eiendomsmegler.
0: Ja, for her, her snakker vi om teknologi og andre ting. Så, så kan det teknologi... være veldig vanskelig
2: å forutse som kommer ja, om fem år, for eksempel. Nettopp.
0: nettopp. Så, så derfor så var
2: vi veldig redde for å, en, for å komme med en veldig klar definisjon, trekke en veldig klar grense, for da vil man fort risikere at om 2 år, ett år, om seks måneder, så er den utdatert, for da kommer det ny teknologi som gjør at dette ikke passer in. Så derfor så valgte vi måte, et set momenter i stedet som vi mener bør trekkes inn når man skal gjøre en slik vurdering. Og det gikk da på fullstendighet. Altså i hvilken grad vil den selgerhjelpsstjenesten som du da typisk på internet hjelpe dig fra A til Å? Og det andre var knyttet til involvering. I vilken grad er det slik at, at den som tilbyr selgerhjelpsstjenester også måte, hjelper til å gi råd i en eller annen forstand? Og det tredje var eh, hvordan det fremstilles da særlig overfor potensielle kjøpere. vilken grad fremstår dette her, som om det er en egnomsmegler som står bak, eller vilken grad gjør det det ikke. At dette er tre momenter som man da bør eh, vektlegge når man skal på måte, vurdere i en konkret tilfelle om dette her har gitt over egnomsmegling, eller om det fremdeles er å betrakte som, som en selvhøpstjeneste.
3: Var det jo det... finanslig synlig som skal vurdere de momentene i en eh om det spiser seg.
0: Ja, ikke sant? Og, og her, her er vi på en måte på den lille smørbrødlisten over momenter. Da, da er det de som skal trekke opp denne grensen hvis dette kommer på spissen. kanske på det siste du nevnte, Espen, så får vi litt sånn markedsføringslov inn i bild. også. Det kan også komme med det der, ja. Vil jeg tro, altså ja. hva fremstår dette som? Eh, fremstår det som egnomsmelding eh, i en sånn markedsføringsmessig forstand, så må det også være det. Eh, gå ut fra det. Det stemmer, det? det stemmer. Ja. Ja, men detta er, er jo et sånn spennende område fordi det er så dynamisk, og det er jo antagelig veldig fornuftig å trekke opp en, en løsning som i hvert fall kan stå seg over noe tid.
3: Ja, men det som er litt sånn vanskelig, og som jeg synes i hvert fall var litt sånn utfordrende, er å prøve å se hva er det som har vært i tekniske nyvinningene de neste 20 årene, for at man ska ta høyde for det, og det är det väl litt... det var du kunde finuta. Ja, det är lite vanskligt att spå. Men och där hade vi en del goda diskussioner på särskilt detta med involvering eh en maskin kan läras till att ge dig alla mest i råden en egna kan göra idag eller om och eh, är det då en egna och involvering eller är det det inte?
0: skal jeg lage et prospekt som gir god informasjon om boligen din, rett og slett. Ja,
3: og her bør du, fordi at statistisk sett har 100 prosent av de andre gjort Sånn og sånn.
2: Så en robot kan Så. bli eiendomsmelding? Snart kommer roboten på BE for å ta eiendomsmelding
0: i <laughs> <laughs> Bruker du ordet kunskap er det 43 prosent større sjanse for at du lykkes? Ja.
3: Og, og akkurat, skal vi da anse det som eiendomsmelding, eller ska vi anse det som en helt vilt fremmed robot som du ikke kan tillegge noe? Og igen da, hva vil Kjøper. hvilket ansvar
1: har den kunstig intelligente roboten?
3: den har jo ikke noe ansvar eh, kan ikke
1: bures inne eller
3: kan ikke bures inne eller bøtelegges og så er det jo da når er det forbrukeren som kjøper disse tjenestene tror man er i trygge hender og når tror man man ikke er i trygge hender har du forståelse for at de rådene du får av en robot, kanskje
1: det er jo sånn, når jeg med banken min, så tror jeg jeg snakker med et virkelig menneske, men så, så snakker jeg med en etter robot etter hvert så
3: skjønner man veldig fort at man ikke gjør det ja,
1: ja, på enkelte områder, ja, men på andre ikke ja. 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 så, nei, så men samtidig, ja,
2: det er ett problem det, og her var ut, utvalget litt uenig hvor det er noen som tenker at hvis det er kunstig eller algoritmerbasert så, så må det være grejt mens andre var mer skeptiske til det. Men man kom jo fort i et dilemma her for hvis en person da ønsker å selge sin bolig selv, så er det jo bra at den personen kan bruke benytte de virke, de hjelpemidlene som finnes, for da blir det jo tross alt er bedre å få litt hjelp enn å få ikke noe hjelp i det hele tatt. Det kan det ikke være slik at man ikke har lov til å nærmest lese en manual før man kan selge sin bolig selv. Men på den andre siden så har du da den faren at folk da Eh, fordi du da får eh, på måte, bedre løs, eh, selvhjelpsløsninger, så lar folk være å bruke eiendomsmøgler, og så går man over til å, å selge selv i stedet. Så det er, på en måte, det er to ensyn der som, som, som må balanseres. Men, men, men utvalget var da den oppfatningen at skal det være lov og det skal være mulig å, å, å selge bolig selv, og da bør man være litt forsiktig med på en måte være for restriktiv med tanke på, på, på hvilke hjelpemidler man skal kunne, skal kunne
1: bryte seg av.
0: Men så vidt jeg husker så andelen som selger selv og bruker disse selgerøpstjenestene er sånn relativt lav er, i det store liten, bildet. Veldig liten fremdeles. Og fåfallende ja. stabil, ja. Mm.
1: Men øh, nå er jo da utvalget levert en innstilling til Finansdepartementet. Nå er det da opp til, til Jan-Tore Sandri første omgang å øh, jobbe med dette videre. Høringsfristen er jo i oktober. Da får vi også en ny regjering. H hvordan, øh, hvordan blir veien videre? Uansett politisk valgør, du kan få lov til å spille. Nei, ja, jeg er veldig spent, rett
2: og slett. Jeg må okay. si det. Um, altså, det, har vært, det har jo ikke vært så mye stort går det kanske blir det privilet på så mycket stöj i förloppet vill jag säga si, efter att vi har at utredningen så är förloppet jag detta
1: det kommer kan kanske till en lågprocess ska förgå utan att politikerna läger brock då ja, kommer det kan kanske tydligt på at det att
2: eh att bedömningen är at, det kan det lurt och göra ändringar så i rätt den riktning som vi föreslår att kanske at det blir gjort endringer i den retningen
1: vi de foreslår. Det hadde vært morsomt for oss da, det er jo det vi håper på selvfølgelig. Men da, da ser vi for oss et scenario her, altså at høringsfristen er jo nå i oktober, og så er det typisk kanskje seks måneder til som da før lovforslag sendes til Stortinget, så ja, tidligst før neste, før neste sommer, kanskje neste høst, det er vel da altså sannsynlig høsten 2022 man kan ha vedtak og en kraftredelse en eller annen gang. Ja, så, så 3, du skal jo ha noen forsk
0: forskrifter på plass også, 30, når loven er på plass. Så i 2023
1: kanskje, så kan du snakke om en ny lov her da. Ja, det tar tid å endre lover, men
2: det bør du kanskje også. Mm.
1: Men vi vet jo, Rødt stemte jo mot disse forslagene. Rødts enerepresentant Bjørnar Moxnes stemte jo mot de forslagene i 2017 som var vedtatt av Stortinget. Hvis de får 11 representanter, så vet vi at Rødt prinsipielt er mot egnomsmegling. Så det kan jo bli interessant hvordan utvalget av valget her, ja, her, her blir.
3: bli
1: Yes. Nei, men vi må gå i forlanding. Det, tiden går jo alt for fort når vi sitter her i podcaststudio, men um, vi har jo alltid en fast spalte her i i Boligpopula, og det er jo da din første bolig. Spør vi alltid gjestene om hva, hva kjente du, hva følte du, hva kjøpte du, hva betalte du, kan du også få lov til å fortelle. Eh, Espen, du, du først.
2: Den første boligen som som jeg var med å kjøpe, eh, det var en... men da fikk jeg... Eh, i, betydelig hjelp av familien på den finansielle ja, og besteforeldrebanken <laughs> nei, det var en liten etteroms leilighet i Vidarsgate like ved Teresgate og den tror betalte var det 211.000 for, jeg husker det, det var lenge siden vi gikk fra 210 til 211 jeg husker det siste tusennappen <laughs> ville det være nok, og så var det det, ja det var den lengesiden, det var da, det var i 19 1985. Det er et pris man bare om på arbeid på ja, boligmarkedet i dag. Forhold, også i forhold
1: til gjennomstyrlig lønnsinntekt. Ikke sant. Så var det noe helt annet. Ja. Mm. Men det var jo da midtun i appetiden da, rett etter dere å gå inn med andre ord. Ja, og så de steg mye året etter, men så
2: falt det blant
1: annet. Så du sålt det kanskje du ble kanskje boende noen år. Ja, og så var det min søster som mordtok etter hvert. Så, det, ja. så du ble i familien? Du ble i familien. Ja. Hanne, din første bolig, og
3: Jag har ju vuxit upp på Gövick, så sånn att det vi kunde köpa lite större än de så leiligheterna, så jeg köpte en två våtages med med soning eh øh,
1: på Gövick alltså. På
3: Gövick øh, i centrum. Tror det var i 95 för 530.000. Det var en seller med to sovrum och bad og två stuer och balkong och i det var rätt full
1: ja. fullt dagen.
3: Fullt etablerat, men det, det var ju på Gövick. Så vi fikk mye fra Det var andre
1: priser. Det var ja. priser. Ja. Så du, Men hvor lenge ble du vært ned der da?
3: Par år, og så flyttet vi inn til Oslo, og der var det jo like gøy å kjøpe. Eh, 96-97 tror jeg, så prosjektert lovsleilighet der mm. på underkvadrat til så, 1 million.
0: Ja. Her er det bare gått. Oh, siden, <laughs> jeg har vært heldig på Bordmarkedet. <laughs> du har blant Nei, de var... folk leser om i avisen. <laughs> smart, ja. Men jeg skulle
3: nok ei denne lovsleiligheten på Sankt som vi kjøpte da når vi flyttet inn til Oslo Den skulle jeg eid fortsatt Da ja. det vært maksimalt guld ja.
1: Men det ser jo folk alltid mm. <laughs> Uten å tenke på renteutgiftene som har vært Svingt siden ja. Nei, men uh, fantastisk bra Hjertelig takk til gjestene Espen Rasmus Moen Og Hanne Norskog Inger morgen, Og jeg vil si det Henning Hjertelig takk til deg også Vi er med enda en episode Før sommerferien Så følg med før vi to er to redde Takk for denne gang.